0: Ich freue mich, dass du da bist zu einer neuen Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich, dich heute mitnehmen zu können auf eine Reise zu Vipassana, einer uralten Meditationstechnik, die ich mir jetzt zehn Tage lang mal genauer angeschaut habe. Ich habe einen Vipassana-Kurs gemacht im Waldviertel in Niederösterreich, zehn Tage der Innenschau, der Einkehr, der Stille, des Schweigens. Eine Achterbahnfahrt immer wieder. Und ich freue mich, euch da heute auch so ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen zu dürfen, die teilweise recht amüsant sind, teilweise überhaupt nicht. Also zumindest für mich waren sie das nicht. Ich habe im Vorfeld äh, viele Fragen bekommen, auch danach, viele Nachrichten, viele Kommentare äh, zu den Posts auf Instagram zum Beispiel auch. Und habe gemerkt, das interessiert ganz viele Menschen und habe deswegen entschieden, da heute eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber bevor es losgeht, mag ich euch gerne noch eine kurze Geschichte erzählen, die ich vor wenigen Tagen in einer meiner Yoga-Klassen, die ich unterrichtet habe, gehört habe. Nach der Klasse ist eine Schülerin zu mir hergekommen und hat gesagt, ich mag dir gerne von einer Freundin erzählen, einer ihrer Freundinnen, die gerade total verzweifelt mit ihrer Diplomarbeit. Sie ist irgendwie gerade recht am Sand und weiß gerade nicht, so nicht so recht weiter gewusst und hängt einfach, wie man das halt auch irgendwie kennt von so großen Projekten. Irgendwann hat man so eine richtige Downphase. Mir ist es auch so gegangen, ich kenne das gut und diese Schülerin hat mir daneben erzählt, ja und die ist über meinen Podcast gestolpert und war davon so inspiriert, dass sie entschieden hat, also sie hat dann irgendwie mein Buch gekauft und hat daraufhin entschieden, also wenn der das schafft, in zweieinhalb Monaten ein Buch zu schreiben, dann werde ich doch meine Diplomarbeit hoffentlich auch bis zum Ende des Jahres fertig haben, also sie hat sich vorgenommen bis zum Ende des Jahres die Diplomarbeit am Boden zu bringen, alles fertig zu machen, so habe ich das verstanden und ich finde das ganz großartig, ihr Name ist Kathi und liebe Kathi, wenn du gerade zuhörst, ich wünsche dir das Beste. Ich wünsche dir ganz viel Energie und ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen und gute Ideen für deine Diplomarbeit und ich kenne dich zwar nicht, aber ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass du das bis zum Ende des Jahres schaffen kannst, wenn du dir das vornimmst, weil ich weiß, was für ein unglaubliches Potenzial in jeder und in jedem von uns steckt, das nur darauf wartet, entfaltet zu werden und zum Leben erweckt zu werden und indem wir uns klare Ziele setzen und uns committen und an uns glauben und einfach einen Schritt vor den anderen setzen. Und dann werden Dinge möglich, das haben wir uns noch gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt erst möglich ist. Also in diesem Sinne, liebe Kathi, alles Gute für die Diplomarbeit und weil es so gut zum Thema passt, ich finde ja, dass die Vorweihnachtszeit immer auch eine wunderschöne Zeit ist, um an die Liebsten zu denken, an die Menschen im eigenen Leben, die einem besonders viel Kraft geben, viel Energie geben, mit denen man Gute Gespräche führen kann und ich finde, es ist auch eine wunderschöne Zeit, um an sie was zurückzugeben und ich habe eine Riesenfreude auch mit der Community rund um den Podcast, die da gerade entsteht, mit euch als meinen Hörerinnen und Hörern und eurem Feedback und euren Kommentaren und eurem Support. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch auch gerne ein kleines Weihnachtsgeschenk machen und verlose drei meiner Bücher. Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Und der Modus des Gewinnspiels ist, dass du dieses Buch für eine Freundin oder einen Freund gewinnen kannst. Und alles, was du dafür tun musst, ist, auf Instagram oder auf Facebook unter den entsprechenden Post ähm, deine Freundin oder deinen Freund zu markieren und dazu zu schreiben, warum du glaubst, dass das Buch ihm oder ihr weiterhelfen kann, also sozusagen einen Grund, warum er oder sie dieses Buch gewinnen soll. Die Links dazu findest du in den Show Notes. und wenn du weder Instagram noch Facebook verwendest, dann kannst du mir auch eine E-Mail schreiben an mail at 1000firststeps.com. Teilnahmeschluss ist Freitag, der 20. Dezember und jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge mit Vipassana, eine Meditationstechnik, die auch wunderbar zum Thema passt die auch hervorragend dafür geeignet ist, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst und sein eigenes Potenzial zu entdecken, seine eigene schöpferische Kraft zu entfalten und mit der Welt zu teilen. Und ich freue mich ganz besonders, euch heute mitnehmen zu können auf eine Reise zwischen innerem Schreikrampf und edler Stille. Viel Freude damit! Zehn Tage lang in der Einöde, elf Stunden pro Tag meditierend, kein Kontakt zur Außenwelt, keinerlei Ablenkungen, kein Buch, kein Notizblock, nicht einmal ein Notizblock war erlaubt und keine Gespräche mit anderen Menschen, warum tut man sich das freiwillig eigentlich an? Also das war so auch eine Frage die ich mir selbst immer wieder gestellt habe während dieser zehn Tage. Und bevor ich euch dann mitnehme auf diese innere Reise ähm, mit Vipassana, ein paar Worte zu den Beweggründen. Warum tut man sich das freiwillig eigentlich an? Also ich habe mich ja jetzt selbstständig gemacht in diesem Jahr. Ich habe meinen Job gekündigt im Spätfrühling. Und der Aufbruch in die Selbstständigkeit, der war irgendwie alles andere als einfach. Ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt, so jetzt sein eigenes Ding zu machen und bin draufgekommen, dass da ein gewisser ja, ein gewisser innerer Stress entstanden ist. Nämlich auch deshalb, weil ähm, so irgendwie dieser ganz klare, durchgestylte Businessplan, den gibt es nicht. Also es gibt jetzt schon Ideen, es gibt äh, das eine oder andere, womit ich auch jetzt schon Geld verdiene, aber es gibt jetzt nicht diesen, diese ganz, ganz klare Linie, wo ich weiß, in einem halben Jahr, da kann ich alle meine, meine Lebenserhaltungskosten auf jeden Fall und, und ganz sicher finanzieren. Das gibt es nicht. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es jetzt einen inneren Stress und der entsteht dadurch, immer wenn ich dran denke. Und das hat dazu geführt, dass sich eine gewisse Geisteshaltung manifestiert hat in Bezug auf die Selbstständigkeit, die da geheißen hat, wenn du als Selbstständiger erfolgreich sein willst, dann, dann musst du reinhackeln, dann musst du Gas geben, dann kannst du es kannst du dir eigentlich nicht erlauben, äh, ja zumindest ein paar Tage mal einfach gar nichts zu tun, sondern dann, dann bist du einfach immer im Tun. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass mir das halt überhaupt nicht gut tut. Und ähm, da war mir schon irgendwie klar, dass jetzt zum Ende des Herbstes, wenn dann die Vorträge auch vorbei sind, die da jetzt im Herbst angestanden sind und doch einige, ähm, ja, einige recht intensive Phasen, dann braucht es einen Cut. Oder zumindest habe ich mir gedacht, das würde ganz gut tun. Und dann, von Vipassana habe ich schon früher gehört, schon während meiner Weltreise, habe gar nicht wirklich gewusst, was es genau ist. Ich habe nur gewusst, zehn Tage stille, schweigen, meditieren. Und ich habe davon erfahren, dass es ist eben ein ganz, ganz großes, transformatives Potenzial hat. Also, dass Menschen, die da reingehen, nachher als andere Menschen wieder herauskommen und sich wirklich ähm, in der Tiefe irgendwie ihres Wesens mh, verändern. Und ich habe das spannend gefunden. Ich habe mich gedacht, wow. Ah, coole Sache. Ich probiere wahnsinnig gerne neue Dinge aus. Ich bin sehr neugierig, was solche Sachen angeht und fordere mich auch sehr, sehr gerne immer wieder heraus, um zu schauen, was das mit mir macht, solche Dinge zu tun, mich auf so ein Abenteuer einzulassen auch, weil nichts anderes war das ja auch irgendwie. Und außerdem habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es ein ganz gutes Tool, um mich da endlich wieder mal ein bisschen aus meinem Kopf zu bringen. Also ja, ein bisschen, ein bisschen Stille zu finden auch und diesen, diesen Frieden wieder zu finden in mir, den ich ja schon immer wieder mal gehabt habe, aber in letzter Zeit halt eben nur, nur selten und naja, auf jeden Fall einen Versuch wert und so habe ich mich dann im Sommer angemeldet für diesen Vipassana-Kurs, der jetzt Ende November im Waldviertel stattgefunden hat. Und als es dann näher hingegangen ist, ähm, zu diesem 20. November, zum ersten Tag der habe ich schon gemerkt, irgendwie, einerseits war ich unheimlich neugierig und, und auch aufgeregt und voller Vorfreude, auch jetzt auf Stille, stille Zeit, ähm, nur mit mir selbst und war auch nervös. Ich habe gemerkt, <lacht> wie sich die Nervosität hier irgendwie breit macht, eben weil ich halt keine Ahnung hatte, worauf ich mich da eigentlich wirklich einlasse. Halte ich das aus, so, mit mir selbst, zehn Tage? <lacht> ähm, wird mein Verstand, werde ich verrückt dabei irgendwie, vor lauter äh, mich im Kreis drehen in meinem Kopf? Halte ich es körperlich aus? Also alle diese Fragen waren ja alles andere als klar. Und ja, ich habe dann auch nicht mich im Vorfeld noch irgendwie näher damit beschäftigt, sondern ich habe gesagt, okay, ich mache es jetzt, ich lasse mich darauf ein, mal schauen, wo es mich hinführt. Und ich bin zutiefst fasziniert von dem outcome aber dazu später mehr, was ist Vipassana eigentlich? Ähm, ja, Vipassana ist eine uralte Meditationstechnik, die vor zweieinhalbtausend Jahren von einem gewissen Siddhartha Gautama entdeckt worden ist, oder wiederentdeckt worden ist, heißt sie ja eigentlich. Und Siddhartha Gautama ist ein Inder, der später besser bekannt geworden ist als Buddha. Und Buddha heißt so viel wie der Erleuchtete, das heißt, Buddha war nicht immer Buddha, sondern Buddha ist irgendwann einmal zum Buddha geworden, eben erleuchtet, weil er jahrelang Vipassana praktiziert hat. Vipassana bedeutet übersetzt so viel wie beobachten, was ist, also die Wirklichkeit beobachten, so wie sie, wie sie wirklich ist. Und das Wort Erleuchtung, was ist das eigentlich? Erleuchtet zu sein, nach dieser Definition heißt nichts anderes, als frei zu sein von allem Leid, von allem Ego. Und das, was übrig bleibt, ist pures Mitgefühl und Liebe, so die Essenz des menschlichen Wesens, der menschlichen Natur. Und diese Urnatur sozusagen, die wird aber überdeckt von dem menschlichen Leid. Und Buddha hat erkannt, dass es eben auch ein Teil der menschlichen Natur ist, zu leiden, weil der menschliche Geist so konditioniert ist, dass er einfach einmal auf alles reagieren muss, was da so im Umfeld passiert. Auf unangenehme Empfindungen mit Abneigung. Ja, man kennt das ja irgendwie, also, ein Mensch geht mir auf die Nerven oder jemand tut etwas, das mir so überhaupt nicht passt und ich ärgere mich drüber. Und ja, jede Emotion von Wut, von Hass, alles was mit dieser Abneigung in Zusammenhang steht, lässt sich dann darauf zurückführen, auf dieses Gefühl der Abneigung. Oder aber die andere Seite dieser Medaille, die Empfindung ist angenehm. Ich freue mich über irgendetwas, das passiert im Leben und dann will ich, dass das so bleibt. oder? Ich will dass es am besten gar nicht vorübergeht. Ich will mehr davon. Ich reagiere auf diese angenehme Empfindung mit Verlangen. Und da liegt auch schon wieder der Keim des Leids mit Vergraben, weil alles, was passiert im Leben, ausnahmslos alles, was passiert, geht ja auch irgendwann wieder mal vorbei. Selbst die schönsten Begegnungen, die liebsten Menschen, die tollsten Beziehungen, die schönsten Gegenstände, alles löst sich irgendwann mal wieder auf. Und dann entsteht Leid, wenn man nämlich dann anhaftet und nicht damit klarkommt, dass es dann wieder vorbei ist. Und Das ist halt eben ein universelles Gesetz, das sich alles verändert und alles entsteht und alles vergeht wieder einmal und damit eben auch jede, jeder Urlaub und jede angenehme Empfindung und jeder geliebte Mensch und so weiter und so fort. Und Buddha hat erkannt, dass der einzige Weg, dieses Leid hinter sich zu lassen, der ist, Gleichmut gegenüber den Dingen zu entwickeln. Das heißt, ob eine Empfindung jetzt angenehm ist oder nicht, ihr ähm, ja, mit einer gewissen gleichmütigen Attitude zu begegnen. Das heißt, sich dieses universellen Gesetzes der Veränderung, der stetigen Veränderung bewusst zu sein und eben, was mir klar ist, dass ohnehin alles, ob es angenehm ist oder eben nicht, wieder irgendwann einmal vorbeigeht. Und Das ist eine hohe Schule, eine, eine sehr, sehr hohe Kunst des Lebens, und an meinem ersten Kurstag bei Vipassana, ich sag's euch, wie es ist, habe ich mir nur gedacht, was für ein Schwachsinn. Ich meine, ja, ich verstehe es, also auf einer intellektuellen Ebene ist mir das irgendwie klar, dass das wohl so ist, aber wie soll ich das denn jemals in die Praxis umsetzen? Ich meine, ich bin so weit davon entfernt. Weil Wenn mich etwas nervt, dann nervt's mich eben. Ja? Dann ärgere ich mich, oder zumindest spüre ich eine Abneigung in mir. Und wenn sich jemand anders so verhält, dass er mir auf die Nerven geht oder dass er mich ärgert oder dass er mir vielleicht sogar Schaden zufügt, dann ist es ja wohl auch seine Schuld und nicht meine. <lacht> und wenn was schön ist, und dann will ich das feiern und in vollen Zügen genießen und nicht nur gleichmütig sein, weil es vergeht ja eh wieder und warum jetzt da anklammern und ein Attachment aufbauen und so weiter. Und das sind natürlich tief eingravierte, tief eingeschliffene Muster des Geistes, die da im Spiel sind und wo es, und das habe ich gemerkt, mir eben sehr schwer fällt, darüber hinaus äh, zu blicken und überhaupt eine andere Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Aber der Vipassana-Kurs, der ist so gestaltet, dass du die perfekten Bedingungen vorfindest, um genau diesen Verstand, diesen Geist mal für eine Zeit lang auf Pause zu schalten, ihn zu beruhigen, ihn zu fokussieren, die Aufmerksamkeit tiefer in den Körper zu lenken. Mir gefällt dieses Beispiel sehr gut mit dem Geist als einem wilden Tier. So wie wir unseren Geist vorfinden in seiner ursprünglichen Konditionierung, ist er ein wildes Tier, das uns sehr gefährlich werden kann, das uns Schaden zufügen kann. Und, wenn, und, und unser Geist ist in diesem Zustand, kann er unser größter Feind sein. Aber wenn wir es schaffen, den Geist zu zähmen, ihn zu schulen, ihn zu trainieren, er zu unserem besten Freund und er wird zu er ist zu Dingen in der Lage, die wir uns noch nicht einmal vorstellen können. Also die, mir ähm, die finde ich schön. Ich habe dann, ich musste an Avatar denken, an den Film mit diesen mit diesen äh, großen Raubvögeln, die ja wahnsinnig gefährlich waren in der Wildnis, als sie noch nicht gezähmt waren. Aber wenn er es schafft, dann zu connecten mit diesem Tier, ähm, das Tier dadurch zu zähmen, dann äh, konnte er mit dem Tier überall hinfliegen. Und es war sein bester Freund und sein treuerster Gefährte. Und, und diesen Zusammenhang, diese Metapher finde ich eigentlich sehr schön, um das irgendwie auch zu verstehen, was denn alles möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt und mal sich die Frage stellt, was kann ich denn eigentlich tun, um meinen Geist äh, zu schulen und zu trainieren. Und bei Vipassana geht es genau darum, in Wahrheit. Und es gibt sehr, sehr strenge Regeln dort. <lacht> es gibt... Also die Regeln sind wirklich streng. Man darf das Kursgelände nicht verlassen, zehn Tage lang. Man verpflichtet sich auch am ersten Tag, also bis zum Ende des Kurses zu bleiben, die vollen zehn Tage zu bleiben, weil natürlich aus der Vergangenheit bekannt ist, dass viele nach drei, vier Tagen spätestens türmen wollen und davonlaufen wollen und es gar nicht durchhalten wollen. Und ich komme später noch dazu, es ist mir auch so gegangen. Und genau darum geht es, aber es dann auszusitzen im wahrsten Sinne des Wortes, und ja, daher nur im allerschlimmsten Notfall darf man das Kursgelände dort wieder verlassen. Aber ja, es sind auch keine Ablenkungen erlaubt, kein Sprechen, außer mittags hat man eine halbe Stunde Zeit, um mit den Lehrern den Lehrern zwei, drei Fragen zu stellen. Aber jedenfalls nicht mit anderen Teilnehmern des Kurses. Schon gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Das Handy gibst du am ersten Tag ab und am zehnten Tag kriegst du es wieder. Und neun Tage lang wird da einfach geschwiegen. Also Am 10. darf man wieder, das ist sozusagen der, der softe Übergang wieder in die, in die Realität, aber ähm, ja, edle Stille nennt man das dann. Hat verschiedene Gründe, einer der Hauptgründe natürlich, dass da kein Input von draußen hereinkommt, dass man nicht abgelenkt ist, dass man keine Erfahrungen vorzeitig austauscht, weil das natürlich auch beeinflusst. Wenn der eine erzählt dem anderen, ja, ich habe diese und jene Erfahrung gemacht, und das sagt, ja, ich aber noch nicht, und tu, und wieso nicht, und ja, das lenkt einfach alles ab, und äh, genau. Es ist eine ziemliche Herausforderung, muss ich auch sagen, <lacht> mit den Zimmergenossen. Ich war in einem Zimmer mit zwei anderen äh, Männern, die ich nicht gekannt habe, vorher, vorher noch nie gesehen, und du hast, bevor der Kurs losgeht, circa eine halbe Stunde Zeit, um dich zu unterhalten, dich ganz kurz kennenzulernen, irgendwie so ein bisschen auch den Ablauf zu organisieren. Zum Beispiel, wann wird gelüftet, mag man es warm oder kalt, in, also irgendwie so diese, diese grundlegenden Dinge, die man halt irgendwie bespricht, wenn man sich zehn Tage lang ein Zimmer teilt. Ja, du kannst dir vorstellen, dass natürlich nicht einmal ansatzweise alles besprochen worden ist, was wichtig gewesen wäre, zum Beispiel, wann geht wer duschen und so weiter und so fort. Und einer meiner Zimmerkumpanen war ein äh, Italiener, der in Wien lebt. <lacht> und ist, ich muss so lachen, wenn ich die Geschichte erzähle, weil es einfach... Der hat einfach gefurzt, wie der Große. Der hat Also in der Früh war das Erste, was ich von ihm gehört habe, ein richtig herzhafter Furz und am Abend vorm Schlafen gehen und zwischendurch mal auch. Und ähm, <lacht> er hat geschnarcht, er hat die, die Bäume umgesägt in der Nacht äh, und ein Konzert. Es war unglaublich. Und wenn zehn Tage lang das Einzige, was du von einem fremden Zimmerkumpane mitbekommst, sein Furzen und sein Schnarchen ist, hast du echt viel Gelegenheit, Gleichmut zu praktizieren. Und das kann ich euch wirklich sagen. Also Das, ist mir, das war eine ordentliche Challenge, die ersten Tage. Und ähm, ja, so, so geht das halt irgendwie los. Und dann kommt man da rein und dann sitzt man in der Meditationshalle und am ersten Abend, ähm, und dann hört man den Lehrer, der ein bisschen, war ein bisschen schräg und gewöhnungsbedürftig. Essenguenka ähm, ist sein Name, der Lehrer dieser wie passender Tradition, und äh, er leitet den Kurs über Ton und Videoaufnahmen. Weil Essenguenka ist nämlich im Jahr 2013 verstorben. Und zusätzlich gibt es jetzt halt eben drei Lehrer, die für Fragen zur Verfügung stehen. Die sind anwesend, aber geleitet wird das Ganze von einem Geist, wenn du so willst, <lacht> dieser. Dieser Geist hat eine, eine sehr eigene Art auch zu singen. Immer zu Beginn und zum Schluss der Meditationen singt er in, in der alten indischen Pali-Sprache ein paar Verse. Für meine Ohren hat es unglaublich unharmonisch geklungen. Ich glaube, disharmonisch, sagt man. Und äh, ja, das Ganze hat mich zuerst irgendwie gedacht, ups, und das muss ich mir jetzt zehn Tage anhören. Man kommt dann aber irgendwie rein. Also es ist unglaublich, an was man sich alles gewöhnen kann. Das Ganze hat dann irgendwie seinen eigenen Charme bekommen. Die, die ersten drei Tage tust du nichts anderes in der Meditation. Also elf Stunden am Tag tust du nichts anderes, als dich auf deine Nasenspitze zu fokussieren, nämlich um den Geist zu konzentrieren, um den Geist zur Ruhe kommen zu lassen, weil das eine Grundvoraussetzung ist, um wie Vipassana überhaupt zu praktizieren. Das heißt, wie Vipassana, die eigentliche Technik, die kommt erst am vierten Tag. Ja. Und in den ersten drei Tagen geht es darum, auch ein Gespür zu entwickeln für diese feinen Empfindungen an dieser Stelle. Das heißt, immer und immer wieder konzentrierst du dich auf deine Atemluft, die Wärme, die Kälte, vielleicht ein, ein Kribbeln, was auch immer es ist. Und ähm, ja, man entwickelt da ein Gespür für diese feinen Schwingungen auch, die da, die da zu spüren sind, um sie dann später im ganzen Körper wahrzunehmen. Nämlich dann, wenn am vierten Tag die Vipassana-Technik ins Spiel kommt, die eigentliche Vipassana-Technik, da beginnst du dann, vom Scheitel bis zur kleinen Zehe hinunter und dann wieder hinauf und dann wieder hinunter und dann wieder hinauf, deinen ganzen Körper zu scannen. Und zu schauen, ob du Empfindungen ganz gleich welcher Art wahrnehmen kannst. Also du checkst einfach ein im Körper, schaust, was ist da eigentlich so los in mir drinnen. Warum das ganze Theater? Um das zu verstehen, ist es gut, wenn man weiß, dass die tiefste Ebene des Geistes also der unbewusste Teil des Geistes immer in Verbindung steht mit dem Körper. Das lässt sich ganz gut erklären an einem Beispiel, wenn du zum Beispiel schläfst. Wenn du schläfst und du liegst lange auf einer Seite, dann beginnt das irgendwann mal weh zu tun. Dein, äh, unbewusster Geist checkt das und du drehst dich automatisch um. Obwohl dein Bewusstsein im Schlafmodus ist. Das heißt, dein Körper weiß ganz genau, was zu tun ist. Und in der Tiefe deiner körperlichen Empfindung spürst du, findest du also sozusagen, die Connection zu deinem unbewussten Geist. Und genau darum geht es, diese Connection wahrzunehmen und mit dir zu arbeiten. Und wie passend ist mir auch deshalb sehr sympathisch gewesen, irgendwie auch von Anfang an, weil es nämlich frei ist von irgendwelchen Ideologien oder irgendwelchen Glaubensrichtungen, frei ist von Religion. Ich persönlich kann mit Religionen und, und religiöser Dogmatik nämlich nur sehr wenig anfangen. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, Religion schränkt Menschen eigentlich ein und hindert sie daran, ihre eigene ganz persönliche Wahrheit zu erkennen, indem es ihnen eine überlieferte Wahrheit irgendwie aufzwingt. Und nur dann, wenn man diese Wahrheit glaubt, dann gehört man halt eben auch dazu. Und so ist mein Eindruck und mein Empfinden, was Religion betrifft. Und ich passe im. Gegenzug bezieht sich auf die, wenn du so willst, auf die allen Religionen zugrunde liegende Wahrheit, auf die universellen Naturgesetze zum Beispiel von Ursache und Wirkung, dass nichts im Universum zufällig passiert und alles irgendeine Ursache hat. Und ja, daraus entsteht dann zum Beispiel auch ähm, dieses Sprichwort, du erntest, was du sählst. Wenn, äh, wenn du den Samen einer Sauerkirsche in den Boden setzt, dann kannst du nicht erwarten, süße Mangos zu ernten zum Beispiel. Und es ist ein Naturgesetz. Das ist ganz einfach immer so. Ob man sich das bewusst gerade macht oder nicht, damit arbeitet wie Passender zum Beispiel. Oder mit dem Gesetz der ständigen Veränderung. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, dass eben alles Existierende entsteht, sich im Laufe seiner Existenz verändert und irgendwann wieder vergeht. Und das ist sozusagen auch dieser Leitgedanke, mit dem man in der Tiefe dann arbeitet und wie Passaner will auch nicht, dass du an irgendetwas glaubst oder irgendwelche besonderen Bücher liest, um irgendetwas zu verstehen, sondern wie Vipassana will, dass du in dir selbst erfährst, was deine ganz persönliche Wahrheit ist und damit deine eigene innere Weisheit entwickelst. Um zum Beispiel zu einem besseren Menschen zu werden, um Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und um ganz praktisch formuliert einfach ein besseres Leben zu führen, ein, ein Leben, das authentisch ist und das voller Freude ist und voller Leichtigkeit und voller Liebe und ja, das einfach, das Leben so zu leben, wie es gemeint ist. Und wie passender bedeutet ja eben die Wirklichkeit beobachten, wie sie ist und deshalb sitzt du eben elf Stunden pro Tag, zehn Tage lang, 110 Stunden insgesamt und beobachtest deine innere Wirklichkeit so wie sie ist, in Form der Empfindungen, die du wahrnimmst. Und der Hintergrund dieser Technik ist, dass alles, was du in der Vergangenheit an Leid erfahren hast, zurückzuführen ist auf eine Reaktion deines Geistes auf äußere Empfindungen. Eben als Abneigung gegenüber unangenehmen Empfindungen oder als Verlangen gegenüber angenehmen Empfindungen. Und das ist auf dieser tiefen körperlichen Ebene abgespeichert. In der pali nennt man das Sankaras. Diese alten Reaktionsmuster und die Qualität deiner Sankaras bestimmt Qualität deines Karmas, wenn du so willst. Und das Problem mit diesen Sankaras ist jetzt, mit diesen alten Reaktionsmustern des Geistes, dass sie irgendwann in der Vergangenheit verursacht worden sind, dass sie dich aber jetzt noch jederzeit wieder überraschen können und aus der Bahn werfen können. Sagen wir, du hast vor Jahren einmal auf einen Menschen zornig reagiert. Diese Emotion des Zorns, die hast du jetzt selbst gefühlt und diese Emotion ist jetzt irgendwo tief in dir drin abgespeichert. Ein Samen des Zorns sozusagen. Und der reift jetzt im Laufe der Zeit heran und irgendwann kommt er wieder an die Oberfläche. Und wann auch immer nämlich dich in der Außenwelt irgendetwas an diese Situation damals erinnert, deine Knöpfe drückt, dich triggert, deinen unbewussten Geist triggert, dann kommt es an die Oberfläche und du reagierst wieder mit dieser Emotion. Dann erntest du die Früchte und die sind dann eben, wenn du damals zornig reagiert hast, nicht die süßen Mangos dann wahrscheinlich eher die Sauerkirsche. <lacht> und ähm, ja, das ist der Modus eben auch hinter der oft gehörten Aussage. Was du anderen antust, tust du dir selbst an. Du erntest, was du sehst. Und deshalb äh, bringt es auch nichts, sich hinzusetzen und äh, zu hoffen und zu wünschen und zu beten. Und ich weiß nicht was, dass die Welt besser wird und dass das Leben besser wird und dass ich doch endlich all mein Glück erfahre, dass ich mir doch so sehnlich wünsche, sondern nein, es äh, ist einzig und allein die Frage, welche Samen siehst du im Laufe deines Lebens? Äh, wohlwollende, mitfühlende, liebevolle oder die, wo du dich ärgerst, wo du wütend bist und man hat das ja auch schon irgendwie hundertmal gehört oder gelesen. Oder? Also Ich erzähle ja, glaube ich, niemandem von euch da jetzt irgendetwas Neues und auch für mich selbst war das ja irgendwie klar, zumindest auf intellektuell gesehen. Wenn man es liest, man kann es tausendmal lesen, und trotzdem fällt es so verdammt schwer, dann cool zu bleiben, wenn eine Situation im Leben oder ein Mensch meine Knöpfe drückt. Schon so oft erlebt und mir immer wieder gedacht, Boah, das sollte ich doch eigentlich längst verstanden haben. Aber nein, es ist immer, immer noch die alten Muster, die, weil sie eben im unbewussten Geist stattfinden, sich meiner bewussten Kontrolle entziehen. Das ist eigentlich die Krux an dieser ganzen Geschichte. Also, was ist der Ausweg? Ähm, einer der Auswege oder einer der für mich wirkungsvollsten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ist eben Vipassana. Weil du deine Sünden im wahrsten Sinne des Wortes absitzt. Du sitzt und du fokussierst 100% deiner Aufmerksamkeit nach innen. Auf deine körperlichen Empfindungen und wenn die Empfindung unangenehm ist, dann begegnest du ihr mit Gleichmut. Wissend, dass es das Wesen einer jeden Empfindung ist, zu entstehen und wieder zu vergehen. Dass es also sinnlos ist, darauf mit Abneigung zu reagieren, und neue Sankaras zu erzeugen. Und dann beobachtest du einfach nur diese Empfindung. Den Schmerz, den Druck, das Ziehen im Knie, weil du dich schon seit einer Stunde zum Beispiel nicht mehr bewegt hast. Und siehe da, dieses unangenehme Gefühl wird auf einmal weniger unangenehm. Bis es sich irgendwann einmal vollständig auflöst. Das ist total spannend, das zu beobachten. Und die Natur des unbewussten Geistes funktioniert eben so, dass sie jedes Mal, wenn du einer unangenehmen Empfindung im Leben mit Gleichmut begegnest, wenn du die Wirklichkeit also einfach nur genau so beobachtest, wie sie ist, ohne darauf zu reagieren, dass immer dann ein altes Leidensmuster, ein Sankara, an die Oberfläche kommt und sich auflöst. Und so kannst du Schicht für Schicht deine alten Leidensmuster abtragen, bis irgendwann einmal vielleicht keine mehr übrig sind, <lacht> bis du irgendwann einmal erleuchtet bist. Stattdessen aber, was du wahrnimmst, wenn sich dieses Gefühl auflöst, dann beginnst du im entsprechenden Körperteil auf einmal sanfte Schwingungen wahrzunehmen. So wie Oszillationen und Vibrationen. Das ist ein unglaubliches Gefühl eigentlich. Wenn du wissen magst, wie sich das anfühlt, zum Beispiel, dann streck mal beide Arme nach vorne aus und mach zwei Fäuste mit aller Kraft. Und dann öffne die Hände wieder, spreiz die Finger weit weg und dann mach wieder zwei Fäuste. Und dann wiederhole diese Bewegung immer schneller, immer kräftiger und mach das für circa eine Minute lang. Und halt es aus ja? Also du wirst merken, äh, nach wahrscheinlich 40 Sekunden geht es schon fast nicht mehr dann mach weiter und nach einer Minute, hör auf, entspann dich leg die Hände auf die Oberschenkel zum Beispiel und dann spüre diese Vibrationen in deinen Händen und deinen Unterarmen und dann stell dir vor du hast dieses Gefühl auf einmal im ganzen Körper es ist so ein wunderschönes Gefühl von Leichtigkeit von einer inneren Stille und einer, einer unglaublichen Präsenz als ich das zum ersten Mal erfahren habe, habe ich plötzlich gewusst, was, was gemeint ist. Also, das war dann eine Erfahrung tief im Körper, die, die dann auf einmal, äh, ja, die das Verständnis dann auch erleichtert dieser ganzen Praxis. Und irgendwann, am fünften oder sechsten Tag, habe ich diesen Flow dann auf einmal wirklich im ganzen Körper gespürt, in jedem noch so kleinen Körperteil. Du spürst auf einmal den Puls dann in der kleinen Zehe und Überall sonst, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest. Das ist wirklich faszinierend. Und am liebsten will ich ja, dass das dann ab jetzt immer so ist. Und schon bin ich wieder in diesem alten Verlangen. Mein Geist reagiert mit Verlangen auf dieses wunderschöne Gefühl, genauso wie er das ja auch sonst immer tut. Wenn etwas schön ist, will ich, dass es so bleibt und so weiter. Und wenn es dann irgendwann zu Ende geht, und es geht immer irgendwann zu Ende, dann bin ich traurig, dann bin ich enttäuscht, deprimiert und so weiter und so fort. Wenn der Urlaub vorbei ist oder wenn ein Lieblingsschmuckstück verloren geht oder ein Haustier stirbt oder ja, was auch immer es ist, wo man anhaftet, wo man ein Attachment hat. Das heißt, nicht das Genießen ist das Problem, sondern eben dieses Anklammen, das nicht realisieren wollen, dass es eben ein Gesetz des Universums ist, dass alles irgendwann auch wieder mal vorübergeht und dass es völlig sinnlos ist, da anzuhaften. Also geht es auch bei den schönen Empfindungen im Körper darum, nicht anzuhaften sondern gleichmütig zu bleiben, nur zu beobachten. Du praktizierst also auf tiefster Ebene eine Technik, die du dann im Alltag wunderbar einsetzen kannst, indem du zum Beispiel jedes Mal, wenn du deinen Geist dabei ertappst, mit Verlangen oder mit Abneigung auf irgendetwas zu reagieren, deine Aufmerksamkeit nach innen richtest und einfach nur deine Empfindungen beobachtest. Ich kann dir nur sagen, es ist unglaublich, wie das funktioniert, wie plötzlich dieser negative Gedanke, die negative Emotion sich in Luft auflöst. Nur durch das Beobachten der Empfindungen in meinem Körper. Und ja, genau diese tiefste aller Wahrheiten, die, die praktizierst du bei Vipassana den lieben langen Tag. Von 4.30 Uhr bis 21 Uhr abends. Und selbst wenn du nicht sitzt, sondern im Bett liegst und sich der Zimmerkollege mit einem kleinen Furzkonzert in die Nachtruhe verabschiedet, <lacht> habe ich mir nur gedacht, wie respektlos, wie rücksichtslos, wie kann er nur. Oder wenn er mitten in der Nacht so laut zu schnarchen beginnt, dass ich zwei Stunden wach lieg. Dann hast du ganz, ganz viele Gelegenheiten, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und den Geist in Gleichmut zu schulen. Und ja, ich kann euch sagen, leicht ist mir das überhaupt nicht gefallen. Weil am dritten Tag wollte ich zum ersten Mal laut schreiend davonlaufen. Ich dachte, wie soll ich denn das jetzt noch sieben Tage lang aushalten? Das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Im Kopf war die Hölle los. Mein Rücken, meine Knie mir getan und ich habe die Singerei des Lehrers und das ständige Wiederholen seiner Weisheiten auch nicht mehr hören können, ja, von wegen alles entsteht und vergeht wieder, bleibt vollkommen gleichmütig, bla bla bla. Es war mir alles völlig egal, ob es wieder vergeht, weil weil jetzt ist es unangenehm. Also habe ich doch gefälligst das Recht, jetzt mit Abneigung zu reagieren, wenn mir irgendwas nicht passt. Das heißt schon wieder, alte Muster, eklar, eh und dann machst, machst du eben eine Zeit lang und dann stellst du fest, dass der einzige Mensch, den du damit dem du damit wirklich schadest, du selbst bist. Und ab dem vierten Tag sitzt du dann dreimal am Tag eine Stunde lang mit großer Entschlossenheit. So heißt das. <lacht> Sitzen mit großer Entschlossenheit. Sprich, das heißt, du bewegst dich eine Stunde lang gar nicht. Du öffnest nicht deine Augen, nicht deine Beine, nicht die Arme. Die unangenehmen Empfindungen werden zuerst mehr und dann auf einmal lösen sie sich auf und der ganze Körper fließt. Und das war für mich der Schlüssel in die Praxis. Da habe ich dann zum ersten Mal wirklich auf tiefster Ebene Erfahren, wie Vipassana eigentlich funktioniert. Und alles, was ich davor nur mit meinem Verstand zu begreifen versucht habe, das habe ich jetzt auf einmal erfahren. Das heißt, es war dieser Übergang von der intellektuellen Ebene zur Erfahrungsebene. Und diese Erfahrung verwandelt das Wissen in Weisheit und hilft dir dann, deine eigene absolute Wahrheit zu erkennen, die eben tief in dir verborgen liegt. Die eins ist mit dem Ursprung allen Lebens. Und an diesem Punkt höre ich jetzt aber auch auf, weiter ins Detail zu gehen, weil ich mich sonst vermutlich in Begrifflichkeiten verlaufe, wo jetzt jeder seine eigenen Konzepte hat, jeder seine eigenen Definitionen und Bedeutungen. Und ich glaube, da verwirrt man dann auch mehr, wenn man dann wirklich versucht, etwas in Worten zu beschreiben, was in Worten eigentlich nicht zu beschreiben ist. Und das kann man nur selbst erfahren, um es wirklich zu verinnerlichen. Und was ich euch aber gerne noch erzählen mag, ist, wie es in der Praxis dann ausgewirkt hat. Kommen wir zurück zum Beispiel des 14. Italieners. Es war auf einmal so klar für mich, dass es nicht er ist, der mich wirklich stört. Nicht seine Rücksichtslosigkeit, die mich nervt. Sondern es ist meine eigene. Meine eigene Rücksichtslosigkeit, die ich in ihm erkannt habe. Durch sein Verhalten hält er mir den Spiegel vor und zeigt mir, dass ich diesen Teil genauso in mir trage. Ich laufe zwar nicht furzend durch die Gegend, aber ich trage diesen Teil definitiv auch in mir, der sich manchmal rücksichtslos verhält, der egoistisch ist zum Beispiel, der die Bedürfnisse anderer Menschen nicht ausreichend berücksichtigt. Diesen Teil in mir, den ich überhaupt nicht mag. Und der furzende Italiener hat mir die Gelegenheit gegeben, mich und meine Schwäche in ihm zu erkennen. Und das, das gefällt mir natürlich gar nicht. Daher reagiert mein Geist mit Abneigung. Er will, dass ich lieber wegschaue und die Schuld an meiner Misere jetzt im Anderen suche. In Wahrheit aber ist diese Erkenntnis eine Medizin. Eine sehr heilsame Medizin, aber eben nur dann, wenn ich mir erlaube, sie auch einzunehmen. Und dadurch bist du dann aber auch irgendwann in der Lage, und das kommt eben mit der Praxis, deine Schwächen zu sehen und in Frieden damit zu gehen. Mit Gleichmut zu entwickeln, auch gegenüber deinen unangenehmen Seiten damit die inneren Widerstände abgebaut werden und du es dir zugestehen kannst, Fehler zu machen. Damit du dich so annehmen kannst, wie du bist, mit deinen Stärken und eben auch mit deinen Schwächen. Und nicht perfekt sein zu müssen. Was ist das für eine unglaubliche Erleichterung? Das ist ja eigentlich wunderschön. Und ja, nach den neun Tagen, als wir dann wieder sprechen äh, durften, habe ich mich auch lange mit, mit ihm, mit dem Italiener unterhalten. Er heißt Francesco und er ist ein wirklich lieber und lustiger Kerl. Und das findest du natürlich nicht heraus, wenn du, wenn du nicht kommunizieren kannst mit ihm. <lacht> du, wenn du seinen Furz und seinen Schnarchen mitkriegst. Aber es war mir auch so eine Lehre, die mir so wertvoll erscheint. Weil ich auch im Leben da draußen so oft urteile über andere Menschen. Aufgrund einer Sache, die sie gesagt oder getan haben. Und ich sehe gar nicht die Hintergründe, warum sie das getan haben. Was hat sie dort hingebracht? Und ich ärgere mich dann drüber und stemple den Menschen vielleicht ab und gebe seinem wahren Wesen gar keine Chance. Auch das ist für mich so ein ganz wesentliches Takeaway dieser zehn Tage bei Vipassana. Und ja, das ist, ich habe irgendwie das Gefühl, das eh schon oft gehört und gelesen zu haben. Ähm, gerade wenn du dich für persönliche Weiterentwicklung und, und spirituelles Wachstum interessierst, dann kommst du dann viele Bücher und Podcasts und Dokus und wer weiß was alles wo dir diese Weisheiten immer und immer wieder begegnen. Und zum Beispiel so wie, was du erntest, wirst du sehen, oder was du anderen antust, tust du dir selbst an, oder wenn du Liebe und Frieden in der Außenwelt sehen möchtest, musst du zuerst Liebe und Frieden in der Innenwelt schaffen, so wie Gandhi auch gesagt hat, be the change you want to see in the world. Und intellektuell kann man das hundertmal hören. Man hängt sich schöne Sprüche an die Wand und aber es ist nochmal eine ganz andere Kategorie, wenn man das wirklich in der Tiefe seiner eigenen Wirklichkeit erfährt. Und dann bekommt es eine ganz andere Zugkraft und es motiviert. Es motiviert wirklich diesen Vater, noch weiter zu gehen, wenn man auf einmal spürt, das sind keine leeren Floskeln. Das ist nichts, was jetzt nur gut klingt, sondern es ist tatsächlich wahr. Es ist für mich wahr. Es ist meine tiefste innere Wahrheit. Und zum Schluss möchte ich gerne noch auf ein paar Fragen eingehen, die ihr, liebe Freunde, gehabt habt äh, im Vorfeld dieser Folge. Ich habe gefragt, wer hat Fragen, bitte schickt sie mir und ich werde versuchen, darauf einzugehen. Ich glaube, die meisten habe ich schon beantwortet, ein paar sind noch offen. Zum Beispiel hat der Eugen gefragt, wenn etwas schön ist, dann will ich aber nicht gleichmütig sein, sondern dann will ich das in vollen Zügen genießen. Ich will mich richtig freuen drüber, auch über die materielle Welt. Und geht das dann überhaupt? Und das ist eine total spannende Frage, weil die habe ich auch gehabt. Ich habe mich die ersten Tage gefragt, ja, aber genau, genau das, welchen Platz hat denn die Freude hier im Leben, wenn alles gleichmütig ist, wenn denn sowieso alles wieder vergeht. Und ich habe diese Frage dann auch einem der Lehrer gestellt. Ich bin dann mittags mal dorthin gegangen und habe gesagt, ja, aber wie ist denn das jetzt mit der Freude und er hat gesagt, Freude ist das, was übrig bleibt. Freude ist der Urzustand in jeder und jedem von uns. Quasi der Default Mode. Und <lacht> wenn du wie passender praktizierst, kann sich dieser Urzustand immer mehr entfalten. So dass du nach und nach eben mehr Freude bei allem empfindest, was du tust. Bei allem. Und auch bei den scheinbar banalen Dingen. Also du freust dich dann, wenn du deine Zähne putzt, du freust dich über das Vogelgezwitscher oder die Sonne auf der Haut. Und wenn was wirklich außergewöhnlich Schönes passiert, dann, ja, sagen wir mal, Zeit mit besonders lieben Menschen oder... Da bist du eben voll da, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Und du drehst dich nicht im Kopf schon wieder um die nächsten Aufgaben, die Sorgen über die Zukunft oder die Ärgernisse der Vergangenheit. Dann gab es noch die Frage: Was ist der Unterschied zu den Meditationsmethoden, die du bisher gemacht hast? Ich würde sagen, die Tiefe, die Tiefe der Erfahrung. Ich habe schon einiges ausprobiert von einer recht intensiven Yoga-Praxis, von Atemübungen, Pranayama, Breathwork. Sessions, ja, oder Meditationen auch mit Mantras, verschiedene Arten der Atemmeditationen und alles das ist großartig und ich habe viele davon mitnehmen können. Ich möchte es auch nicht missen, aber so wie ich es bis jetzt erfahren habe, der größte Unterschied ist, dass du bei Vipassana nichts manipulierst. Du manipulierst nicht deine Energien im Körper oder kontrollierst deinen Atem zum Beispiel, du bringst nichts künstlich zum Schwingen zum Beispiel durch das Singen von Mantras oder, oder durch bestimmte Atemtechniken, sondern du beobachtest nur das, was natürlicherweise da ist. Und für mich war das ein Aha-Erlebnis, weil das, was von Natur aus da ist, schon so wahnsinnig spektakulär ist. Und man es nur durch die pure Präsenz, durch die reine Aufmerksamkeit zum Leben erwecken kann, indem man eben die Aufmerksamkeit auf die Empfindung eines bestimmten Körperteils richtet und dann beobachtet, wie es sich verändert, wie es zu schwingen beginnt. Sprich, das, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, wird durch meine Energie genährt und ich kann das jetzt auf körperlicher Ebene wahrnehmen. Und da bekommt zum Beispiel die Aussage Energy flows where intention goes. Also die Energie folgt der Aufmerksamkeit eine ganz neue, tiefere Dimension zum Beispiel. Die Eva hat gefragt, wie sieht der Tagesablauf ungefähr aus? Ähm, ja, der Tag beginnt um 4 Uhr morgens mit dem ersten Gong. Dann ist von 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr die erste Meditation. Du kannst du dir aussuchen, ob du im Zimmer meditierst oder in der Halle. Dann gibt es Frühstück und eine Pause bis um 8. Eine erste Gruppenmeditation von 8 Uhr bis 9. Das ist dann zum Beispiel eine Stunde Sitzen mit großer Entschlossenheit, wo du dann dich eben nicht bewegst, deine Augen nicht öffnest. Dann gibt es eine fünfminütige Pause und dann wieder zwei Stunden Meditation bis zum Mittagessen um 11. <lacht> das ist eine ziemlich zache Geschichte, also dann wirklich eine Stunde, kurze Pause, dann wieder zwei Stunden, drei Stunden am Stück quasi. Bin dann auch öfters aufs Zimmer gegangen und Sessel weiter meditiert, um die Knie zu schonen und so weiter. Ja, dann gibt es eine Mittagspause von elf bis eins, inklusive einem Mittagsschlaf, der war dann immer notwendig irgendwie. Obwohl ich sagen muss, ich habe dann ab dem vierten Tag mittags gar nicht mehr wirklich schlafen können, da war auf einmal unheimlich viel Energie da. Die ersten Tage, jede Gelegenheit genutzt, um zu schlafen, jede Pause aber ab dem vierten Tag nicht mehr, konnte einfach nicht mehr einschlafen. War sehr, sehr energetisierend auch diese Praxis, hat mich auch überrascht. Ja und dann von 1 bis fünf wieder vier Stunden meditieren mit zwei Pausen dazwischen, von fünf bis sechs gibt es eine Teepause von sechs bis sieben nochmal eine Gruppenmeditation und dann gibt es einen Vortrag am Abend bis ca. 20.15 Uhr, und dann noch einmal bis 21 Uhr meditieren und dann geht es wieder ab ins Bett. Und das zehn Tage lang. <lacht> Rock'n'Roll. Was war das Schwierigste, was war das Schönste, fragt Eva. Das Schwierigste, meinen Verstand zu beruhigen und aus meinem Gedankenkarussell auszusteigen. Ganz sicher. Ich habe zuerst gedacht, das dauert vielleicht die ersten Tage und ja, dann ist es kein Thema mehr. Da kommt man vielleicht in so einen Flow und dann wird es leichter. Ich habe mich da ziemlich getäuscht. Es war nämlich immer wieder mal ein Thema. Diese Phasen der inneren Schreikrämpfe und der edlen inneren Stille, die haben sich auch am siebten Tag zum Beispiel noch immer wieder abgewechselt. Das Schönste war ganz sicherlich dieses tiefe Gefühl von innerem Frieden, von einer unglaublichen Stille und einer wundervollen Geborgenheit. Ich glaube, so kann ich es am besten beschreiben. Ich erinnere mich an ein paar Meditationen, bin ich teilweise eine halbe Stunde lang gesessen, ohne auch nur einen einzigen Gedanken zu haben. War reine Präsenz und ein sehr tiefes Vertrauen ins Leben. Ein wunderschönes Gefühl. Mariana fragt, warst du einmal kurz davor aufzugeben? Wenn ja, was hat dich bewegt, weiterzumachen? Aufzugeben war für mich keine Option, von Anfang an nicht. Ich habe gewusst, ich ziehe das durch, komme was wolle. Und dieses Commitment hat mir schon auch irgendwie geholfen. habe Ich gemerkt, ähm, Außerdem war ich ja sehr neugierig drauf, wie es nach diesen zehn Tagen sein würde. Ich habe mich auch irgendwie darauf eingestellt, dass es hart wird. Ich habe von anderen gehört, dass es sehr hart sein kann, zumindest. Und ich war aber so neugierig drauf, was danach auf mich wartet, dass ich es in jedem Fall durchziehen wollte. Und das hat mich auch bewegt, weiterzumachen. Ähm, wo hast du geschlafen? Eine andere Frage, auf einer Matratze am Boden, in einem Zimmer mit zwei anderen Männern, in einer Jugendherberge im Waldviertel in Raabs an der Theia, um es ganz genau zu sagen. Männer und Frauen übrigens strikt getrennt. In der Meditationshalle sitzen dann zwar alle, allerdings auf zwei verschiedenen Seiten mit zwei verschiedenen Eingängen. Das heißt, du kommst dir eigentlich nicht unter die Augen. Übrigens auch Paare nicht. Also das, glaube ich, ist auch eine spannende Herausforderung, als Paar dort aufzuschlagen ja. Und dann noch die Frage, zeigen sie dir zuvor Techniken, die du anwenden kannst, wenn es schwierig wird, weiterzumachen? Ja, und du praktizierst diese Technik eigentlich ab der ersten Minute und diese Technik heißt Gleichmut. Es wird auch gebetsmühlenartig wiederholt in den Meditationen, dass du nur ja nicht drauf vergisst. Und der Gleichmut stellt sich dann ein, wenn du immer und immer wieder dir bewusst machst, dass alles vergänglich ist. Es funktioniert tatsächlich, kann ich nur sagen. Also auch mir ist es vorher irgendwie schwer gefallen, das zu verstehen. Da habe ich gedacht, ja eh. Aber wenn man sich darauf einlässt, auf diese Vergänglichkeit lösen sich tatsächlich die unangenehmen Empfindungen auf. Der Schmerz, wie eben auch das Schöne. Und dass es sinnlos ist, darauf in irgendeiner Art und Weise zu reagieren. Damit hast du wenn es schwierig wird, eine besonders gute Gelegenheit für deine Praxis. Und da bewahrheitet sich irgendwo tief in dir drinnen dann, was für das Leben ganz generell gilt. Nämlich absolut überall liegt die Chance des Wachstums, egal wie schmerzhaft deine Erfahrung auch sein mag. Oder um es mit Wolfgang Stabenteiner zu sagen, der vergangene Woche im Podcast zu Gast war, der hat gesagt, wir gewinnen immer. Auch wenn wir verlieren, gewinnen wir. Und die Frage ist nur, ob wir es anerkennen oder nicht. Ja, und wie äh, hm, fühle ich mich jetzt nach diesen zehn Tagen wie passender jetzt sind schon wieder ein paar Tage vergangen seit ich wieder da bin ein paar Tage Alltag ein paar Tage Leben in der Stadt in Wien in der nicht ganz so stillen Vorweihnachtszeit und trotzdem fällt mir das alles irgendwie leichter als gedacht ich fühle mich sehr ausgeglichen sehr bei mir sehr auch in Kontakt mit meinen Emotionen und habe gerade viel Freude an meinem Leben und irgendwie auch dieses, dieses Gefühl, am richtigen Pfad zu sein. Und ja, irgendwie fühlt sich es sich gerade sehr, sehr stimmig an. Und ich versuche jetzt auch die Vipassana-Praxis ähm, jetzt einmal so weiterzumachen, so gut es halt irgendwie geht. Und zwar eine Stunde morgens, eine Stunde abends, ja, richtig gehört. Ja, es ist ein bisschen crazy, ich weiß. Äh, ich probiere das jetzt trotzdem mal aus, weil ich das Gefühl habe, dass es mir wahnsinnig gut tut und nämlich auch in der Intensität, und ich habe eine 30-Tage-Challenge daraus gemacht. Das hat sich ganz gut bewährt als Methode, wenn ich irgendetwas, von dem ich glaube, dass es meinem Leben gut tut, für 30 Tage mal in meinen Alltag zu integrieren und vielleicht daraus eine neue Gewohnheit zu entwickeln, mal schauen. Aber 30 Tage ist ein super Zeitraum, um jedenfalls die Benefits von so etwas mal auszuprobieren und mal zu spüren. Und mal schauen, wie gut mir das dann auch gelingt. Einfach ist es nicht, also ich merke schon, es braucht ein Commitment vor allem. Abends eine Stunde, also hm. bis jetzt hat es geklappt, die ersten sechs Tage, ähm, ja, mal schauen. Jedenfalls sehr, sehr lohnenswert, das mal zu probieren. Wenn du neugierig geworden bist äh, und mehr Infos möchtest, du findest jetzt in den Shownotes den Link äh, zum Vipassana Verein Österreich, der diese Kurse veranstaltet. Es gibt auch nächstes Jahr wieder einige, ähm, im Herbst sind zwei am Hochkar. In Niederösterreich, eines in Polen und ich glaube im Frühling eines in Bayern zum Beispiel. Da findest du auch alle Infos und die Rahmenbedingungen und ich kann nur sagen, so hart die Arbeit auch war für diese zehn Tage, ich halte wie passender für eines der wertvollsten Geschenke, die man sich selbst machen kann. Und gut möglich, dass du die Welt danach mit anderen Augen siehst. Der Kurs ist übrigens kostenlos, by the way, wird rein durch Spenden finanziert und zwar Spenden von jenen Schülern, die den Kurs schon einmal gemacht haben. Das heißt, es ist so die Tradition, es werden keine anderen Spenden akzeptiert, weil die Tradition eben sagt, die Schüler, die schon mal in den Nutzen, in die Benefits dieser, dieser, dieser Technik gekommen sind, die haben jetzt die Gelegenheit zu spenden und dadurch den nachkommenden Schülern diesen Kurs zu ermöglichen. Das heißt, der Kurs wird rein aus Spenden finanziert von jenen, die den Kurs schon davor gemacht haben, Finde ich schön, so dieses, dieses Geschenk auch weiterzugeben. Und ja, wenn du Fragen hast, äh, schreib mir gerne äh, an Mail at 1000firststeps.com oder wie immer auch gerne auf Instagram unter Jakob.parland. Und bei Wie Passana beendet man die Sitzungen immer mit einem Wunsch. Ähm, nämlich der Wunsch, der so hinausgeht in die Welt und der allen Wesen gleichermaßen dienen soll. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen voller Frieden sein, mögen alle Wesen frei sein. Und genau das wünsche ich dir auch. Mögest du glücklich sein und voller Frieden und mögest du frei sein. und Mögest du eine richtig gute, wunderschöne restliche Woche haben und die Adventszeit in möglichst viel Stille und Entspannung genießen und ja, mögest du viel Freude haben bei deinen nächsten First Steps. Danke fürs Zuhören und Namaste.